0: Una entrevista de radio LU12.
1: Buena, linda tarde en nuestra capital. Buena jornada, decíamos, con algo más de 24 grados de temperatura. Viento del noreste a 30 y, 31 kilómetros en la hora. Bueno, en estos días, en estas horas, indudablemente lo que dijo el presidente con respecto a los gobiernos provinciales ha tenido ¿no? y ha rebotado por. Por toda la Argentina, ¿no? Eh, hemos escuchado, leído algunas informaciones, por ejemplo, lo que manifestaba el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesati, eh, rechazando un poco esas declaraciones, eh, esas que calificaba como amenazas e incluso, bueno, con esta frase que decía el vicegobernador, podemos dejar sin energía al gobierno nacional. Uno entiende que la idea es no llegar a los extremos, ¿no? pero da la sensación, bueno, esto lo vamos a charlar ahora también, lo tenemos en línea el jefe de gabinete, a Diego Robles, para hablar un poco de esto que nos está, creo yo, metiendo en un, eh, una situación de incertidumbre muy preocupante. Bueno, eh, es así, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buen día para vos, para toda la audiencia. Sí, a ver, lo que describías describíamos eh, me parece que es... Eh, Subir un escalón más de, de una escalera de, eh, que viene manteniendo el gobierno nacional en, en cuanto a, a, a declaraciones introspectivas, desacertadas, intimidatorias, eh, desde que este, se, se inició este proceso y se, se presentó el DNU eh, primero y después la ley de omnibus. Eh, que está redactada por alguien que ni siquiera este, es funcionario público o no tiene ningún cargo formal que es Federico esturcener como uh -huh. cabeza de un grupo de otros redactores que nadie sabe quiénes son este, que va a la, a, a la, a la Cámara de Diputados y que no, no la va a defender el, el Ministro de Economía cuando es este, quizás el ideólogo o, o quien fundamenta porque se está fundamentando una serie de cambios y de cuestiones que trastocan la vida cotidiana de todos los argentinos, y, y se modifican cientos de leyes que tienen diferencia diferente grado de profundidad, de incidencia, de importancia, en el marco de, de, de una llamada emergencia total, en un montón de cuestiones, y creo que la declaración del presidente en sí, eh, más allá de las consecuencias que, que, que tiene, que se acusa a un ministro de la filtración y se lo echa este, y ni siquiera se reemplaza a ese ministerio, sino que se degrada y pasa a ser este, un ápice más de, de un ministerio de Economía que va sumando músculo y poder este, y que controla un montón de, 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 de variantes este, que hasta hace poco estaban este, en otra órbita. Pero me parece que en definitiva lo más importante de todo eh, la declaración del presidente es que trasunta a su personalidad real, ¿no? Y esa esa a ver, esa confusión que viene ya desde, desde Luis XIV, del de Estado soy yo, ¿no? Donde mm. eh, el gobernante piensa que encarna el Estado que su voluntad eh, es la ley, eh, ...y que en su persona se tienen que, que, que resumir todos los atributos y las potestades que tiene el Estado. Esa confusión que hace, este, que, que, hace que el presidente diga, lo voy a fundir... Eh, o, ...o no les voy a dar un peso, o todo el que piense distinto a lo que pienso yo es en mi enemigo. Eh, y me parece que, que nosotros ya hemos pasado históricamente en este país... Situaciones planteadas eh, de esa forma y sabemos perfectamente que no conducen a nada. ¿no? Eh, en momentos de incertidumbre, en momentos de mucha angustia, en momentos de un aturdimiento que tiene el grueso de la gente que vio que su poder adquisitivo y todas las recomposiciones salariales que tuvo a lo largo de los años y un montón de cuestiones, eh, de un plumazo de la noche a la mañana, se evaporaron eh, y, y tenés este. Eh, precios que no sabes si son caros o si son baratos porque no sabes cuánto valen las cosas, porque eh, tuviste un aumento desmedido de, en un montón de, de cuestiones y te, te están diciendo que va a seguir uh -huh. este, y, y que va a haber una posible devaluación nuevamente en febrero o marzo, sabiendo que en este país una devaluación implica que antes, durante y después haya un traslado a precios inmediato, digamos, eh, me parece que estamos entrando en una espiral este, muy peligroso eh, y, y sumado a esta situación de casi apriete a, a los gobiernos provinciales que viene, digamos, yo te decía un escalón más porque ya hay ministros que lo vienen diciendo uh -huh. y ahora que lo diga el presidente, digamos, refuerza un poco más ese concepto. Uh
1: -huh. Pero, Indudablemente, sin duda, ¿no? Porque, bueno, acá... Tiene, eh,
0: Nacional.
1: Indudablemente, acá en, en primera instancia del gobierno provincial que es el que recepciona ¿no? la, las regalías y después esas regalías que después de la distribución que se da en la provincia de Santa Cruz, como impactar de, de hecho, como puede estar impactando ya, digo, en el caso del municipio de Río Gallegos, por ejemplo, le ha costado muchísimo pagar los sueldos del mes de diciembre.
0: A ver, no, nos ha costado como a todos, eh, de hecho creo que somos los municipios sacando Calafate, que es una excepción, eh, pero creo que fuimos el municipio que primero pagó. Uh -huh. eh, y, y creo que conjuntamente con Calafate, y no sé si habrá algún otro más, eh, nosotros pagamos aguinaldo y pagamos el sueldo del mes de diciembre sin recibir ningún tipo de asistencia del gobierno provincial, ¿Cuándo? cuando los otros municipios sí lo hicieron. Eh, ya sea a través de adelanto de coparticipación o de aportes este, no reintegrables. Eh, nosotros hemos podido hacerlo y lo hicimos en los, en los plazos legales. Eh, obviamente, una, una reconfiguración de la, de la, de la situación y de, y de cómo venía siendo la política que tenía el gobierno de la provincia para con los municipios en, en, en la asistencia financiera este bueno el adelantamiento del importe de coparticipación intramés eh, un cambio brusco de pasar este, a la nada misma implica digamos eh, un reacomodamiento que nosotros lo no hemos podido llevar adelante y, y, y seguimos funcionando con normalidad uh -huh. este con lo cual yo discrepo un poco de, de, de ese concepto ahora también eh, la provincia está viéndose ver, se ve beneficiada tangencialmente por, por la devaluación porque recibe muchísima más plata de regalías es doble los municipios coparticipamos solamente el 7% de las regalías es un importe íntimo por eso eh, en la magnitud del ingreso de un municipio las regalías es el concepto menos importante el más importante es la coparticipación provincial después la coparticipación nacional y después finalmente las regalías uh -huh. eh, eh, en el caso de, 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 de Río y de casi todos los municipios ese importe eh, hoy con el aumento y todo es eh, el 12% como mucho de todos los ingresos que entran por coparticipación 12 13% no es significativo para la provincia sí lo es porque obviamente en eso que te decía yo de ese 7% la provincia tiene el 93% entonces pasa de tener de 10.000 a 20 mil millones de pesos por mes no es un importe más que, que importante eh, si considerás que eh, la masa salarial era de 30, por lo que dijo públicamente el gobernador, no, no es porque bueno. yo tenga los números, pero era de 32 mil millones de pesos, estás teniendo un tercio más de ingresos de la masa salarial, más lo que se derrama. Por eso también en la recabación de ingresos brutos eh, mm. que realiza la provincia eh, a través de, de la CIP, que pasó de ser este, 11 mil 200 millones aproximadamente en el mes de diciembre, aunque no hay datos oficiales, a a ser casi o superior a los 15.000 en, en este mes de enero que se va a cerrar, digamos para el Estado Provincial, este, eso es más que importante. Ahora, nosotros tenemos que pensar que en este proceso que estamos atravesando no hay lugar para salvatajes individuales porque mm. eh, eh, el Estado Provincial puede tener un ingreso superior y los municipios también, por lo que derrama en participación Ahora, eh, esto es muy lindo, pero la NAFTA... Eh, ...vale, y todavía no se sabe hasta dónde va a escalar... ...pero vale más del 100% de lo que valía hace un mes... ...los precios en los supermercados están totalmente disparados... Eh, ...para cualquier lugar hay cuestiones que suben el, el 300%, otras el 400%, otras suben el 200%... ...vos no sabes en relación a qué... ...ahora hay una pulverización del poder adquisitivo de la clase media y del empleado que es asalariado... ...y por más que suban esos conceptos eh, y que haya un aumento no va a poder recomponerse lo que se perdió y, acom y acompañar el proceso inflacionario que todavía nos transita y nos va a abarcar eh, de cara al futuro también. Entonces, eh, en Santa Cruz obviamente se puede ver beneficiada y se ve beneficiada con eso y el Estado va a tener mayor ingreso de dinero de esos conceptos. Ahora, también va a tener que atender una demanda social muchísimo más grande y más importante porque vos tenés un montón de gente sí. que está sufriendo una situación muy delicada ya con el ritmo inflacionario que teníamos y con todas estas medidas que ha tomado el gobierno nacional y si se llega a aprobar el DNU este, y, y la ley omnibus y te llega una factura de gas donde tengas que pagar el mil por ciento más para arrancar de lo que venías pagando porque se está hablando de eso, de 10 veces más cuando en la zona fría y te va a llegar una factura de luz que no sabemos cuánto va a subir eh, más allá de lo que te subió el costo de vida y no tuviste un acomodamiento en tus ingresos eh, el gobierno va a tener que destinar para la contención social una cantidad de plata que yo no sé si ese incremento extra le va a alcanzar ¿me entendés? Entonces sí, sí. Eh, hay situaciones que creo que tenemos que evaluarlas no desde el la, la cuestión individual, este, porque en un proceso de crisis global eh, nadie puede ser una isla, ni la provincia, ni obviamente un municipio, ni nada. Tenemos uh -huh. que ser conscientes de, de la etapa histórica que estamos atravesando eh, y, y que tenemos que tener el criterio de, de, de solidaridad más que nunca desarrollado por aquellos que menos tienen, que son eh, los que más van a sufrir las consecuencias nefastas de las medidas que se están tomando.
1: Las deudas con las cajas, tanto previsional, en este caso en Santa Cruz, como eh, de servicios sociales, en algún momento se habló bastante del tema, incluso, ¿no? Eh, de, de las sí. deudas históricas, ¿no es cierto? No solamente, prácticamente todas los, las intendencias de Santa Cruz, ¿no? ¿Cómo quedó eh, Gallegos en ese sentido?
0: No es algo que afecte solamente a las intendencias. Si vos vas a ver en los diarios de ayer, eh, creo que hay, este, o en las redes, digamos, se, se hizo público. Eh, la situación o le hizo el gobierno de la provincia la situación de Distrigaz sí. eh, y, y donde dice que digamos a lo que más debe es a la caja de previsión y a la caja de servicios sociales eh, uh -huh. y es una empresa del propio Estado Provincial eh, sí. ¿me entendés? Eh, sí. no es algo que sea potestado únicamente de las intendencias es eh, el resultado de eh, un proceso histórico que tiene que tener un cambio y ese cambio para los municipios tiene que ir acompañado sí o sí, lo venimos diciendo nosotros desde hace mucho, y lamentablemente el gobierno anterior no encontró el momento o no tuvo la voluntad suficiente como para poder hacerlo, independientemente de que estuvo la pandemia también, pero tiene que haber un cambio en la ley de coparticipación que le pregunta al municipio poder hacer frente a la de la caja de servicios y la caja de previsión, y eso tiene que ir acompañado de la responsabilidad fiscal de cumplimiento obligatorio y de todas las incidencias también, porque nada sirve que vos le asegures que va a tener
1: ingresos con participación para poder cubrirlo este, y que con eso sin ingresos eh, el funcionario del turno haga... A ver si, eh, perdóname Diego, a ver si podés, eh, te estamos escuchando mal ahí en este momento, no sé si te moviste quizás, a ver si podemos mejorar eh, la comunicación, a ver Diego.
0: A ver, ahí me gustas.
1: Si eh, sí te escucho entrecortado, sí, La verdad vamos a ver si podemos mejorar un poco la comunicación. Eh, ah, o te llamamos nuevamente, ¿vale? Pedro, ¿dale? Por favor, dale. no te quedes, no te. Eh, ahí vamos a, a tratar de mejorar. Estamos hablando con Diego Robles, jefe de gabinete del municipio de la ciudad de Río Gallegos. Bueno, todos estos temas, ¿no? Indudablemente son importantes para, para la sociedad, para, bueno, por un lado el municipio. Hablando un poco de, de esta situación, las consecuencias que, que esto indudablemente tiene ya a corto plazo ¿no? y esto no es ni, ninguna novedad. El otro día cuando, cuando hablaba con, con Laura, con nuestra colega, hacía mención también a la difícil situación con respecto a la obra pública de Gallego por ejemplo, no algunas obras que lamentablemente no van a poder seguir ejecutándose. Pero vamos a completar con, con Diego este tema que tiene que ver con las deudas de las cajas, que vos hacías mención, Hola. Diego. Sí, ahí te escuchamos perfecto. ¿Ahí me la gente, Sí, sí. Dale. Eh, recién hacíamos mención a que, lo, bueno, las deudas de las cajas, que no es privativo solamente de los municipios, y en ese sentido sí. me parece que es muy clara la cosa, ¿no?
0: Sí, a ver, y, y lo que yo te decía, este, no sé en qué punto se empezó a escuchar cortado, pero... Eh, nosotros lo hemos planteado y el gobierno anterior no ha podido encontrar el momento o no tuvo la voluntad suficiente uh -huh. para poder plantear una rediscusión de, de la coparticipación a nivel provincial. Porque la única forma de que los municipios puedan empezar a hacerle frente a, a los aportes que tienen que hacer la, a la caja de previsión y a la caja de servicios sociales es que cuenten con los recursos para poder hacerlo y eso implica un cambio en la ley de coparticipación. Ahora uh -huh. también tiene que ir atado como de responsabilidad fiscal eh, que hagan que el funcionario de turno no pueda agarrar y de un momento para el otro decir, bueno, no, yo en vez de pagar las cajas, no, elijo tener deuda eh, y hago otra cosa o meto este, un montón de gente por la ventana y amplio la planta del personal de una manera exagerada. Eh, hay un montón de cuestiones que, que, que creo que tenemos que ponernos todos de acuerdo, eh, obviamente que es una ley que no, no es fácil de hacer porque es una cuestión de suma cero, o lo que le das a uno, se lo sacas al otro, eh, tanto entre la provincia con los municipios y después en una distribución secundaria entre los municipios en sí mismos. Claro. Pero la única forma de que esto pueda llevarse adelante, eh, obviamente que, que, que es a través de un cambio de la ley de coparticipación. Si no, tendrías que planchar todos los aumentos salariales por año de los municipales de distintos lugares, ¿no? Obviamente, claro. hasta que este el ingreso te pueda llegar a alcanzar para eso. Pero bueno...
1: Claro. Eh, ¿Sabés lo, que, es lo el... que era preocupante? Sí. Yo no sé si esto se mantiene, si me escuchás, Diego. Si se mantiene, sí, sí. digo, En algún momento eh, se planteaba, incluso de municipios del interior, que había gente con cargos políticos, o que asumía, ¿no? Para justamente colaborar con ah. las distintas gestiones. No sé si acá sigue pasando todavía en los ríos Gallegos. Eh, que esos, esos cargos eh, políticos, eh, esas personas que ejercen esos lugares, no tenían el, el beneficio de, de la obra social, más allá del descuento propiamente dicho que viene en el recibo. Sí,
0: bueno, nosotros, esa situación se zanjó en su momento, eh, y, y el gobierno anterior, hay que reconocerlo, eso sí dispuso en un momento de una partida extraordinaria eh, que se dio a los municipios para que los municipios a su vez cancelen deudas tanto con la caja de previsión y la caja de servicios sociales sí. y se haga un procedo un procedimiento de este, conciliación y consolidación de deudas. Nosotros acá eh, en, en Río Gallo fuimos los primeros en hacerlo eh, en el contexto provincial, obviamente, uh -huh. y creo que finalmente la mayoría de los municipios lo hicieron, por lo menos tuvo los recursos disponibles y el convenio para poder para poder hacerlo y firmarlo. Uh -huh. Eso fue una iniciativa que supuestamente iba a tener una continuidad en el tiempo, pero después eh, se agotó en, en, en una o dos instancias solamente y no alcanzó a cubrir el uso de la deuda. Igual era un parche sabiendo que la deuda se sigue generando e incrementando claro. mes a mes con cada liquidación de impuestos de sí. Perdón, cada de liquidación de, de sueldos
1: Claro, exactamente Diego, bueno, ante este panorama Hoy hablar de paritarias eh, Bueno, es todo La verdad que es todo un tema, ¿no? Porque hace un par de días hablábamos con, con Pedro Mancilla, por ejemplo sí. Ellos van a, indudablemente La paritaria se va a realizar Pero, ¿qué se puede hablar en paritaria cuando todavía Ante el panorama que tenemos hoy, ¿no?
0: No, bueno Yo creo que los meses venideros, obviamente Que van a ser, nosotros tenemos un ejercicio Permanente de diálogo eh, y, y, y creo que es lo más sano este, entre siempre con este, tratando de encontrar puntos de equilibrio entre las pretensiones de los trabajadores eh, por un lado y las posibilidades reales financieras eh, del de administrado del estado por el otro en este caso entonces eh, sabiendo que que, que que la gestión va a ser difícil que ya sabemos que eh, no vamos a tener el acompañamiento de, de, de provincia eh, Arturo, este, obviamente va, va a ser este, complicado va a ser difícil va a ser imposible poder recuperar el poder adquisitivo que se perdió con la devaluación va a ser imposible poder seguir el ritmo inflacionario como se podía hacer este, en, en años anteriores pero bueno, finalmente es lo que votó la gente y tenemos que ser respetuosos de eso también, creo que ni aún eh, los votantes más fanáticos eh, de quien hoy es el presidente de los argentinos pensaron que iban a tener un ajuste de tanta profundidad eh, y con, con, con tanto impacto negativo para el poder adquisitivo eh, y para la situación social de cada uno pero bueno, eh, es el proceso histórico que nos toca afrontar nosotros no nos escondemos de los problemas justamente este creo que el intendente y la administración del municipio se caracterizan por enfrentarlos les puede gustar más, puede gustar menos eh, el estilo, pero no nos escondemos y, y tampoco va a ser este, una excusa el contexto como para poder sentarnos cuando llegue el momento y tratar de encontrar ese punto de equilibrio que te decía antes, sabiendo que eh, no, no nos vamos a resignar nunca a hacer una gestión que solamente paga los sueldos y no hace nada en la ciudad. Trataremos de poder administrar de la mejor forma los recursos para poder dar siempre el máximo aumento posible, pero que sea pagable eh, y que a su vez permita también al municipio seguir llevando este, la política y la gestión que hace, sabiendo también, como decía antes, que socialmente vamos a tener que tener un gasto muchísimo más importante que el que tuvimos años anteriores, inclusive en la pandemia, porque ya lo estamos viendo, eh, en, en, en el área de desarrollo nuestro, porque ya lo estamos viendo en los distintos barrios hablando con los vecinos, con los referentes eh, de, de los que son las juntas vecinales también eh, y hablamos con la gente que tiene comedores, que tiene merenderos bueno. y, y cada, la demanda es mayor y, y esto va a seguir incrementándose lamentablemente eh, ...en la medida de que la situación económica vaya empeorando... ...y no tengan la respuesta que pueden llegar a, a requerir de otros lugares. Entonces, eh, vamos a tener momentos complejos para adelante... ...vamos a tratar de, de, de poder sobrellevarlos de la mejor manera... ...de la mano de los empleados municipales.
1: ¿Cómo están eh, con, con el tema de insumos? digo para Hay áreas que indudablemente necesitan... ...por ejemplo, se me ocurre ahora pensar en el plástico... ...de los carnes de conductor, en ese sentido... o sea ¿Solucionado el tema o todavía está complicada la cosa?
0: Y hay cuestiones que son muy complicadas, hay otras eh, que son, eh, quizá tienen una resolución más fácil. Están ligadas eh, eh, primero con el origen de, de los insumos que vos necesitas. Hay muchas cuestiones que son o totalmente importadas o requieren de algún componente importado que. ...que no está disponible o, o hace que, 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 que la cantidad disponible sea más escasa... ...en el caso de, de las cintas y de los plásticos, de los carnets que vienen de este, de Nación... ...hubo una demora que está vinculada con esas cuestiones... Uh -huh. ...pero nos pasa con cuestiones cotidianas como, como por ejemplo... ...repuestos de, de, de los camiones recolectores... Eh, ...como por ejemplo con cubiertas para la flota eh, y ni hablar... Con, con algunos productos que aún no siendo importados, tampoco ante la inminencia de, de, de esta situación económica y, y ante la incertidumbre de la inflación y de que una posible devaluación, hay gente que prefiere no vender y estoquear si puede tener un producto perecedero uh -huh. o que no le interesa contratar con el Estado, porque obviamente que el trámite administrativo o las condiciones burocráticas... Eh, ...hacen que no sea tan atractivo como poder este, venderlo al público, ¿no? Claro. Que lo puedan remarcar todos los días al precio. Entonces, eh, tenemos situaciones distintas en, eh, en, en todos los sectores del municipio... ...en todos los requerimientos. Obviamente el municipio lo sufre como un consumidor más... ...como lo sufre este, cualquier vecino que va al supermercado... ...o que va a la verdulería, o que le, le llega el seguro del auto y le subió... Eh, etcétera, etcétera la situación económica nos toca a todos por eso también este, nosotros tratamos de, de, de a ver de, 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 de darle un uso lo más eficaz y eficiente eh, a los recursos del municipio que por definición siempre van a ser escasos y no van a alcanzar para contener todas las necesidades que, que la ciudad necesita eh, pero bueno Tratamos de, de, de trabajar para rediseñar algunas políticas y algunas cuestiones que pensábamos llevar a cabo este año que lamentablemente no se van a poder hacer.
1: ¿Qué, ¿Qué respuesta desde el municipio, Diego, a esta juntada de firmas que están haciendo vecinos de la capital?
0: Mira, hay cuestiones que tienen que ver con, con lo político y uno lo entiende, aunque no comparta la metodología. Hay cuestiones que tienen que ver eh, quizá con con la pretensión, entiendo, natural uh -huh. eh, de, de, y lógica de mucha gente que quiera este, no pagar, o pagar lo menos posible, eso va inherente al, al ser humano, ahora también hay una cuestión que es eh, lógica y que tiene que ser real y tiene que tener este, un, un activo más allá de que lo quieran mascarar de como sea, uh -huh. eh, de... de de, de ser coherente con lo que se predica, lo que se hace y lo que se dice. Sí. Eh, yo escucho en muchos lados que se habla de un impuestazo, cuando, a ver, este, lejos de serlo, eh, el, el municipio tiene dos de fin, dos cuestiones, digamos, una es el aumento del valor del módulo que viene establecido por una ordenanza desde mediados de los 80 eh, y que se actualiza por inflación o por el incremento que se da al empleado municipal en el periodo de tiempo. Nosotros hemos actualizado un 127%, que es el, el valor del incremento salarial que ha tenido el empleado municipal, uh -huh. muy por debajo de eh, del más de 160% de inflación acumulada que estaba. Eh, hay otros municipios, como por ejemplo, eh, sin ir más lejos y sin salirme de la provincia, pero Caleta Olivia... Eh, ha aumentado el 200% el valor de su módulo, eh, o, creo que es 200 o un poco más, o no me acuerdo si caleta 200 y truncado más de 200 por ahí. Este, nosotros hemos aumentado mucho menos. Los mismos comerciantes, algunos que protestan o que dicen que los impuestos municipales son muy altos, eh, no tienen sus precios eh, un 127% más altos que los de enero del año pasado, sino que los tienen... Eh, muchísimo más caros porque están al ritmo de la inflación. Eh, después eh, hay cuestiones que, que, a ver, lo que tiene que ver con la patente, bancado va el valor del auto. Eh, si la patente eh, se liquida con los valores de, de ACARA, que es como se liquida en todo el país, eh, eh, o en la mayoría de los municipios, se hace con el valor del auto al mes de diciembre. Si el gobierno nacional liberó el dólar, de, o devaluó el dólar, no lo liberó, eh, en un importe total, totalmente excesivo, hizo que el valor del auto este se dispare, este no es culpa del municipio, ¿eh? Eh, uh -huh. es lo que buscó la gente también, y así como eh, para, a ver, eh, el valor de la patente es una alícuota que no se varió, que sigue siendo la misma, eh, que es del 2 y el 2,5% del valor del auto, eh, y es el importe, eh, porcentualmente, eh, que está, eh, te diría, en el rango más bajo de todos los municipios de la nación. Comodoro Rivadavia cobra el 2,7% uh -huh. por, por la patente, mientras que nosotros cobramos el 2 o el 2,5. caleto Olivia tiene diferenciado, este según sea el valor del auto, pero también va de 2 a 3,5%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenés autos que pagan hasta el 5.6%. 5. Uh -huh. En Ushuaia va del 2 al 4. A ver, eh, ahora, obviamente que es una proporción del valor del auto. Si uh -huh. el auto sube, va a subir la patente. Ahora, la patente es fija todo el año. No tiene una actualización por inflación todos los meses. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, entendemos que en la situación real, eh, económica que estamos... Cualquier impuesto que sube, ya sea que sube, porque viene subiendo, o sea, de la misma forma subió el año pasado y no se quejó nadie, de la misma forma subió hace dos años y no se quejó nadie, pero bueno, hoy hay otra coyuntura política y hoy hay otra situación donde la gente dice, bueno, voy a protestar por las cosas que suban y de paso aprovechan y le pegan al gobierno. Ahora, si vos querés que el municipio, ¿cómo hace el municipio para seguir prestando servicio? para poder seguir incrementando el sueldo de sus empleados, que son vecinos también, como los mismos que están firmando. Eh, ¿Cómo hace el municipio? Si el municipio también sufre lo mismo que sufre el vecino y tiene que pagarle más caro a esos comerciantes que firman, los insumos que compra, porque nosotros tratamos de comprar todo localmente. Uh -huh. Tampoco vamos a avalar que nos cobren cualquier precio porque somos el municipio de Río eso tampoco. Ahora, el municipio... Este, padece lo mismo que cualquier consumidor cuando va a tratar de comprar algo. Y son escaladas de precios que vienen de la mano de las medidas que está tomando el Gobierno Nacional. Uh. Una cosa es eso y otra cosa es hablar de impuestazos. No hubo ninguna suba de impuestos y el municipio siempre, en todos los procesos, por lo menos en nuestra gestión anterior, y va a seguir siendo así para adelante, siempre tuvo la sensibilidad y el sentido de tratar de acompañar a los contribuyentes y a los vecinos a que puedan cumplir con sus obligaciones de la mejor forma, aún resignando eh, posibles ingresos. Y si nosotros vemos que la situación lo amerita, este, tampoco va a ser la excepción, esta situación excepcional que estamos viviendo. Ahora, todos esos vecinos que firman, yo no creo que firmen y digan eh, estoy en contra de los impuestos municipales, que me los dejen iguales. Bueno, fantástico. Pero no ponen al lado, y no me levanten más la basura y la voy a tirar yo, o no me limpien más la calle y la voy a tirar la voy a limpiar yo. este No, van a seguir reclamando que el municipio dé los mismos servicios. Ahora es imposible que pueda dar los mismos servicios si no hay una suba en el ingreso que necesita para poder darlo, ¿no? Obviamente. Mm -hmm.
1: Bueno, Diego, te agradecemos mucho. A propósito de la última, porque por ahí nos consultan. Hay muchos camiones de recolección que están en arreglo en este momento, que va por el tema bueno, de la era, falta. Era
0: lo que decía cuando me preguntaba de sí. los insumos. hemos tenido problemas para conseguir determinados repuestos porque o no se los contaba en la plaza local eh, uh -huh. y, y también este, de, de otros lugares del país, de capital federal o de Córdoba o de Santa Fe donde pedías cotizaciones, sí. este, el, no, no te los querían cotizar porque no querían contratar con el estado. Claro. Eh, eh, pero bueno, se hizo difícil, sí están este en reparación algunos, otros felizmente se han podido reparar, ahora tienen un uso continuo que hace que este vayan constantemente desgastándose. Claro. Eh, va a ser, a ver, nosotros cuando iniciamos la gestión pudimos comprar dos camiones recolectores y uno chiquitito. Uh -huh. Hay una cuestión, cuando yo comparo lo que lo pagamos nosotros con lo que cuesta hoy, eh, el incremento eh, es este, sideral, te diría, uh -huh. y hoy... Este, es bastante difícil poder este, adquirir uno, porque tampoco tenés opciones de financiamiento como quizá había antes, ¿no? Claro. Eh, y tenés tasas que son muchísimo menos competitivas. Aún así, nosotros estamos trabajando en, en, en ver de qué manera podemos eh, ir mo modernizando la flota, eh, ir pudiendo darle este, y priorizar determinados sectores, y obviamente lo que tiene que ver con la recolección de residuos es uno de esos.
1: Diego, muy amable, gracias por estos minutos.
0: No, por favor, un saludo muy grande, buen fin de semana para todos.
1: Gracias, igualmente. Bueno, ahí estábamos en esta charla con Diego Robles, jefe de gabinete del municipio de Río Gallegos, tocando diversos temas, por supuesto, siempre ¿no? de interés para toda la comunidad. A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast de LU12 AM680.